0: Damit ich mich auch an meinen neuen Namen gewöhnen kann, gestern hatten wir eine königliche Unterhaltungsfolge, die U-Beiträge haben wir also alle schon weggearbeitet, jetzt habe ich noch F-Beiträge für eine Fragenfolge, machen wir einfach noch eine königliche Fragenfolge.
1: Hallo Kohort, Niklas hier. Ähm, ja, ich weiß, du hast viel um die Ohren. Der Audiobeitrag wird auch klein. Ist nur eine kleine Frage. Ähm, für den Fall, dass du mal Zeit hast in einem Podcast, noch vielleicht so irgendwie eine Minute zwischendurch. Ich habe ein kleines problemchen mit meinem nano im moment also mein ähm, nano vielleicht hast du einen tipp ich weiß jetzt nämlich nicht was ich tun soll ob ich jetzt nur ob ich jetzt schon mit dem molino dran soll oder ob ich das ding vielleicht ganz in ruhe lassen soll ähm, aber ja wie hat das angefangen ich habe es tatsächlich hinbekommen ein paar android apps auf den stick zu ziehen und wollte nun die in die Android VM einspielen. Starte den PC, alles kein Problem, geht, kein Thema. Starte die Android VM, geht, kein Thema. Stelle ein, dass ich Apps aus unbekannten Quellen zulassen möchte, geht auch. Stecke den Stick ein und mit einem Mal fängt die Sprachausgabe der Android VM an zu stottern, wie doof. Und ähm, hört auch irgendwann nicht mehr auf. Also die bleibt auf einer Silbe stehen und wiederholt die wie so ein Dauerton. So dass ich gezwungen war, ich kriegte nämlich auch den, ähm, ich kriegte auch den äh, Taskmanager nicht mehr auf. Ich war also gezwungen, die, den Rechner rabiat auszuschalten. Ich war diverse Male in der letzten Zeit dazu gezwungen, aber dazu komme ich später den Rechner dann ausgeschaltet, wollte ihn wieder starten nach einer Zeit, habe dann äh, ja, ihn starten lassen. Dann kam auch der Windows Boot Sound und auch der blieb hängen, 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 hängen für ein paar Sekunden und dann macht es klack. Also so aus den Lautsprechern. So ein bisschen so wie wenn du irgendwo plötzlich den Strom, Strom abziehst oder, oder dieses Klacken, was so alte Kassettenrekorder von sich gegeben haben, wenn die abgeschaltet haben, was so durch die Boxen kam. Dieses statische Knacken. Und dann war der Rechner stumm. Tja, da habe ich natürlich alles versucht. Screenreader aktivieren, Rechner irgendwie herunterfahren oder so, ging nicht. Und dann fing auch irgendwann an, der Lüfter zu drehen, wie bescheuert. Also mir blieb letztendlich nichts anderes übrig, weil das Ding war nicht zu erwecken. Ich musste es wieder ausschalten, hab dann, hab dann versucht, äh, den nochmal neu hochzufahren. Und äh, da ging dann gar nichts mehr. Da ratterte plötzlich der Lüfter hoch vom äh, Prozessor, und tat sonst gar nichts. Also ich habe auch lange gewartet, aber es passierte einfach nichts. Ja, dann habe ich versucht, auf das Windows 10 Laufwerk zu kommen. Mein zweites System. Habe ich auch geschafft einmal und dachte frohen Mutes. Oh, jetzt kannst du bestimmt auch wieder Windows 7 starten. ist bestimmt wieder alles gut. Ja, Pustekuchen. War gar nicht alles gut. Äh, doch, 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 beim ersten Mal sogar. Beim ersten Mal war alles okay. Dann wollte ich die Android VM nochmal starten. <lacht> VirtualBox zeigte, kritischer Fehler. Und ein paar Schalter, die ich nicht kannte. Ich habe das versucht wegzuklicken. Und auf einmal macht es wieder dieses Klacken und dann war schon wieder nichts zu hören. Weit und breit, also wirklich gar nichts. Sonst hätte ich den nie so oft aus und wieder eingeschaltet. Ich habe auch zeitweise versucht, weil ich nicht mehr richtig hochfahren konnte, den Strom abzuziehen und wieder einzustecken. Half alles nicht wirklich. Irgendwann habe ich dann Windows 10 gestartet und habe dann ähm, ja, darin navigiert, um auszuprobieren, ob es funktioniert. Und habe dann versucht, per Multiboot das erste System vielleicht zu starten. Per Neustart. Ich dachte, vielleicht geht das Ging natürlich auch nicht. Hatte ich dasselbe Zinnober wieder. Ja, und jetzt versuchte ich das System, das Windows 10 System zu starten und wollte eine Sicherung einspielen. Nämlich die, den Auslieferungszustand. Also die einzige Sicherung, die auf dem Rechner im Moment ist, weil ich noch nicht viel selber installiert hatte. Ja, und da reagierte prompt Windows nicht mehr auf das Drücken der Windows-Taste, also das Drücken der Windows-Taste schon noch, aber das Startmenü ging nicht auf. Ja, und dann habe ich JAWS versucht zu beenden, weil ich dachte, JAWS blockiert vielleicht aus irgendwelchen Gründen, wollte NVDA starten. Das ging natürlich auch nicht, ich hörte irgendwann wieder nur ein Klacken und dann ging wieder gar nichts. Also wieder überhaupt nichts. Weder Taskmanager, weder runterfahren, noch irgendwie... Also, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass der sich dauernd irgendwo komplett aufhängt. Ähm, ja. Und jetzt mühe ich mich gerade ab, das irgendwie wieder hinzukriegen mit dem zweiten Windows 10. Mm. Alternativ muss ich tatsächlich ausprobieren, weil ich ja jetzt auch schlecht äh, im Bootmenü da irgendwie was machen kann. Alternativ würde ich auf Nummer sicher, sicher gehen und mir die Molino-CD brennen müssen äh, und versuchen, ob ich davon aus die Sicherung wieder reinspielen kann. Ähm, ist ja auch eine ein Klicksicherung drin, ne, glaube ich. Ähm, ja, wäre die Frage, würdest du mir das empfehlen oder... Ich bin natürlich jetzt so ein bisschen beunruhigt, weil sich der Rechner dauernd aufhängt und ich nicht so ganz genau weiß, ob das jetzt wirklich an VirtualBox liegt oder an dem Rechner. Und äh, ja, ich weiß nicht. Also ich frage mich jetzt natürlich, ist das irgendwie ein Software-Defekt, was ich ehrlich gesagt glaube, weil ich glaube, ich habe mir da irgendwas gewaltig abgeschossen. Oder ist es ein Hardware-Problem, was ich nicht wissen kann? Jetzt ist die Frage... Wegen, auch wegen diesem Knacken in den Lautsprechern, mir macht das so ein bisschen Sorge. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht kennst du das Verhalten oder weißt äh, oder könntest sagen, wonach sich das anhört oder so, dass du mir da vielleicht mal <lacht> was zu sagen kannst, ansonsten probiere ich es einfach mit dem Molino mal über die CD und versuche da von da aus da eine Sicherung reinzuspielen. Das muss ja irgendwie, muss ich ja jetzt, muss ich ja an die Sicherung wieder drankommen, damit dieser ganze Kram auch in, in VirtualBox wieder vernünftig funktioniert. Ich weiß bis heute nicht, woran das gelegen hat, aber irgendwas muss sich da kräftig aufgehangen haben. Ich weiß auch nicht, ob der USB-Stick dafür jetzt verantwortlich war oder nicht. Ja, vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen. Aber nur wenn du zwischendurch mal Zeit findest und Lust hast, eine Fragenfolge zu machen. Ja, ansonsten wünsche ich euch beiden eine wunder, wunder, wunderschöne Hochzeit. Lasst es euch wirklich gut gehen und äh, genießt das. Schöne, schöne Tage. Ja, und äh, man hört sich dann.
0: Okay, ciao. Niklas hatte ich dir in der Unterhaltungsfolge schon gesagt, das ist einfach zu hart, das ganze Ding. Ähm. Wenn das jetzt auf einem System wäre, auf einem anderen System nicht, dann hätte ich gesagt, okay, das kann man alles irgendwie so hinkriegen. Ähm, ich habe keine Ahnung, was da bei dir passiert sein könnte. Äh, du hast das Ding ja auch schon eine Weile jetzt im Einsatz. Also ich kann es dir nicht sagen. Es ist jetzt nicht so, dass das äh, irgendwie von Anfang an irgendwie gewesen wäre oder so. Es muss zwischendurch irgendwas ja passiert sein, was das Ganze auslöst. Aber ich kann dir das so aus der Ferne absolut nicht erzählen, was, was es sein könnte. Von Deiner Beschreibung her, <lacht> würde ich jedenfalls, äh, ja, gibt es nicht nichts an, dass ich mich erinnern könnte, dass sowas schon mal vorgefallen wäre. Ähm, ob man das mit VirtualBox in Zusammenhang bringen kann, ich glaube es eher nicht. Ähm, wenn du jetzt gesagt hättest, du hast den Stick reingesteckt und dann versucht, über VirtualBox den Stick rüberzuholen in die virtuelle Maschine, ähm, dabei kann, können Dinge passieren, aber... Selbst da, dass das so rums, dass beide Systeme nicht mehr gehen. Also das ist schon ziemlich heavy. Ähm, das heißt, es bringt einfach gar nichts, dass ich da jetzt lange dran rumrätsel und du jetzt lange herumprobierst, wenn wir da weiterkommen wollen. Dann ist es am besten herschicken, äh, habe ich dir in der Unterhaltungsfolge schon erzählt. Und dann muss ich mir das Ding vorknöpfen, muss mir angucken, was könnte denn da sein. Ich hoffe, dass er dann die Probleme hier auch macht. Ähm, was du höchstens probieren kannst, wenn du es noch nicht eingepackt und verschickt hast, ähm, alles mal abziehen. Ich habe es also auch schon mal gehabt, dass ein Computer total verrückt spielte, weil irgendeine Peripherie, also irgendein Teil, was angeschlossen war, äh, Murks gemacht hat. Das kann also irgendwas völlig Banales sein. In dem Fall, an den ich mich erinnern kann, war es eine Maus per USB. <lacht> Diese Maus, die hatte irgendeinen Defekt, die hat irgendwelchen Mist gemacht und hat äh, den USB-Port verrückt spielen lassen. Dadurch ist das ganze Betriebssystem hat nicht mehr richtig funktioniert. Ähm, das heißt, einfach die Sachen, die du angeschlossen hast, mal eben abziehen. Tastatur muss natürlich irgendwie angeschlossen haben. Zieh die aber auch mal raus, steck die vielleicht in einen anderen Port rein und dann starte das Ding mal neu und äh, dann guckst du mal, ob immer noch macht. Und wenn ja, dann schick zurück. Und ansonsten äh, Stück für Stück wieder anschließend gucken, wann passiert der Fehler und dann könnte es sein, dass vielleicht auch mal eine Peripherie, also ein anderes Gerät, was du angeschlossen hast, diesen Mist verursacht. Das hatte ich bisher, ich weiß gar nicht, ein, zwei Mal vielleicht, dass sowas überhaupt war. Ist also sehr selten, kann aber mal vorkommen, dass das Einzige, was mir einfallen würde, was du ausprobieren könntest. Ansonsten schick äh, her das Ding, muss ich mir dann vornehmen. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil ich wollte eigentlich ganz gerne dein Notebook jetzt auf die Schnelle fertig machen erstmal, ähm, dass ich da endlich vorankomme. Wenn ich den jetzt dazwischen schiebe, na gut, ich schaue mal. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Schick erstmal her und dann sehen wir zu, dass wir das Ding erstmal wieder flott haben. Moin, Kohort.
1: Und gleich nach der Hochzeit mal noch eine Frage. Du wolltest ja auf der Hochzeit, glaube ich, ein Diktiergerät benutzen, um so ein paar Impressionen für dich aufzunehmen anstelle von Fotos. Die Idee fand ich ziemlich gut. Vielleicht kannst du ja mal berichten, wie
0: gut, wie schlecht das geklappt hat, mit was für einer Hardware du da gearbeitet hast und so. Das könnte ich mir hier für das ein oder andere Projekt auch vorstellen. Okay, ciao. Zunächst mal die Typenbezeichnung, die habe ich mal rausgesucht eben. Ich habe mir gekauft und den werde ich mir vielleicht sogar ein zweites Mal kaufen. Es ist der Sony ICD UX560. Das ist ein Diktiergerät. Ähm, ja, ist schön klein, hat 4 GB internen Speicher. Der würde wahrscheinlich schon ewig reichen. Ich habe mir da tatsächlich eine 200 GB Karte reingesteckt. Ähm, die werde ich im Leben nie voll kriegen. Der nimmt also hart komprimiert den MP3 auf und äh, der braucht nicht viel Platz. Das heißt, ich muss irgendwann die 200er Karte einfach da mal rausnehmen wieder und mache da vielleicht eine 32 oder 64er rein. Die sind ja nicht so teuer und dann kann man das machen. Mit dem Sony ähm, bin ich sehr zufrieden. Das Ding. Da braucht man sich, das Schöne an dem Ding ist, man muss sich überhaupt nicht drum kümmern. Das heißt, ähm, ja, der hat relativ große, großflächige Tasten drauf. Das Display kann ich natürlich auch nicht mehr richtig abgucken, das funktioniert nicht mehr. Ist aber auch nicht so tragisch. Ich habe mittlerweile so ein bisschen herausgefunden, wie man mit dem Ding arbeiten kann. Und ich sag mal so, aufnehmen und die letzte Aufnahme einfach abspielen. Geht absolut einfach. Das kann man auch ohne, dass man gucken kann. Der hat oben rechts einen Schiebeschalter, den ziehe ich ein Stückchen nach unten, so circa ein, zwei Sekunden, dann schaltet der sich ein. So, und dann brauche ich bloß noch oben rechts unter dem Display sozusagen, oben rechts ähm, die Taste drücken, das ist die Aufnahmetaste. Einmal kurz draufdrücken, zack, fertig. Hat so ein kleines Schaumstoffetui, da packe ich den wieder rein. Und entweder lasse ich ihn irgendwo liegen, das ist natürlich am besten, oder aber wenn ich ein Hemd äh, anhabe, das hat ja meist eine Brusttasche, dann stecke ich das Ding so um die Brusttasche, dass die äh, offene Seite des Intuis einfach nach vorne guckt. So, und äh, der Vorteil ist, das Ding reguliert sich komplett automatisch. Das heißt, wenn man spricht, dann würde er die Sprache so aufnehmen, dass es in der vernünftigen Lautstärke ist, wenn er merkt, okay, da spricht nicht, sondern es weiter hinten sind Geräusche, soll ich die wohl scheinbar aufnehmen, dann zieht er sich das ran. Das Ding habe ich mittlerweile auch äh, dabei, wenn ich irgendwie ins Theater gehe oder sowas. Ähm, einfach, um mir die Stücke dann aufzunehmen und dann höre ich mir die ganz gerne ähm, zu Hause einfach nochmal an. Äh, das ist für mich, äh, ja, also absolut super, das Ding zu benutzen. Vom Klang her wäre natürlich jetzt, ähm, ja, du hast jetzt zum Beispiel die, die Rede gehört von der Hochzeitssendung. Die habe ich natürlich ganz normal mit dem iPhone, mit dem Mikrofon aufgenommen. Das heißt, wenn du nur kurze Sachen aufnehmen willst, dann wäre das eigentlich mein größerer Tipp. Mach es einfach mit dem iPhone. Das iPhone hält aber lange nicht so lang durch. Ähm, und deswegen bin ich von diesem Sony so erbaut. Ähm, das kannst du überall mit hinnehmen und lässt das Ding einfach laufen. Das kann den ganzen Tag lang laufen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ähm, wir haben das auf der Hochzeit gehabt, äh, ja, als wir hier ähm, hergekommen sind, vom Fotografen aus zurück. Dann haben die sich hier zu Hause schon alle versammelt. Dann habe ich das Andreas gegeben und der hat das Ding schon eingeschaltet auf Aufnahme, hat sich das in äh, seine Hemdtasche gepackt. So, und dann sind wir ja los mit, dem, äh, mit Pferdekutsche zur Kirche hin. Kirche, alles mit komplett aufgezeichnet. Dann sind wir zur Feier hin und auch die Feier komplett aufgezeichnet. Also von äh, fast Beginn an bis zum absoluten Schluss. Das Ding war also, keine Ahnung, äh, schwer zu schätzen. Ich denke mal, zwölf Stunden oder so äh, war es wirklich im Einsatz. Und ich meine, das ist auch die Zeit, die der Akku hergeben soll. Der soll irgendwie äh, über zwölf Stunden auf alle Fälle her hergeben. Und äh, <lacht> das ist eben das Schöne. Man kann eben einmal die Aufnahmetaste drücken und dann zieht er das so durch. Ich hatte mir noch ein zweites Diktiergerät gekauft, das nur die Hälfte von dem Sony kostet. Würde ich so jetzt im Moment aber nicht weiterempfehlen. Ich weiß nicht, ob man da noch irgendwas rausholen kann über die Einstellungen. Keine Ahnung, ähm, das ist jedenfalls vom Klang her bei weitem nicht so gut. Und das Sony-Ding, das ist ja auch ein Stereo-Diktiergerät. Und äh, das Teil macht das wirklich sehr gut. Der hat oben so die ähm, Mikrofone so schräg angesetzt. Und äh, ja kann eigentlich im Prinzip in fast alle Richtungen aufzeichnen. Ähm, ja, das wäre so mein Tipp äh, an Diktiergeräten, mit denen man wirklich aufnehmen kann. Wie gesagt, das geht auch blindlings Man kann das Display... Wer einen guten Sehrest hat, der wird das Display auch noch gut bedienen können. Das ist also ähm, helle Schrift auf dunkel, das ist schon mal ganz angenehm. Und äh, es sind die Elemente teilweise auch relativ groß, allerdings ist das Display insgesamt einfach so klein, dass das für jemanden, der fast nichts mehr sieht, bringt das einfach nichts mehr. Ähm, aber wie ich schon sagte, du hast einmal oben rechts hast einen Schiebeschalter, den ziehst du einmal runter. Du musst ihn gezogen halten und dann so circa zwei Sekunden, dann geht er ein und so macht man ihn auch wieder aus. Dann ist ein VIP-Taster an der rechten Seite da drunter. Das ist für die Lautstärke bei Wiedergabe gut. Ob es bei Aufnahmen auch einen Sinn hat, weiß ich nicht. Ich habe da gar nicht dran rumgefummelt. Ich lasse ihn das komplett so machen, wie er das machen möchte. Das gefällt mir ganz gut so. Also er merkt sofort, wenn es leiser wird oder so und weiter hinten tut sich irgendwas, aha, dann kümmere ich mich da drum. Ähm, noch weiter unten. Ist nochmal so ein Schiebeschalter, da weiß man erst gar nicht, was ist das überhaupt, aber wenn man den runterschiebt, dann kommt, dann öffnet sich unten am unteren Ende öffnet sich eine kleine Klappe an dem Ding und dann kommt der USB-Stick raus. Also richtig so ein USB-Anschluss. Das heißt, das wird nicht über ein Kabel oder sowas angeklemmt. Das ist auch sehr schön, wenn man das erstmal begriffen hat, wie das funktioniert. Denn, naja, man muss kein Kabel oder irgendeinen Scheiß mehr mitnehmen. Der USB-Anschluss ist gleich in dem Gerät verbaut. Man kann den mit dem Schiebeschalter rausschieben und wieder auch reinziehen. Ähm, ja, dann hat man direkt, als wenn das ein dicker fetter USB-Stick ist, den kann ich dann überall reinstecken. Ähm, wenn ich ihn eingeschaltet habe, rechts oben ist Aufnahme, links oben ist äh, Stopp-Taste... Und wenn ich mir diese Aufnahme wieder anhören will, einfach in der Mitte. Da ist auch wieder dieses typische Kreuz drauf. Und dann in der Mitte den Knopf, diese OK-Taste. Okay das ist dann die Play-Pause-Taste. Da kann ich also äh, ganz normal draufdrücken. Und dann spielt ihr mir die allerletzte Aufnahme, die ich gemacht habe, gleich wieder ab. Ansonsten kommt der, kommt der ganze Krempel eben auf, die, äh, auf den internen Speicher. Es sei denn, man stellt so ein, dass das auf die Speicherkarte äh, packen soll. Und dann kann man den einfach, ja, wenn man ihn am PC oder so wieder benutzen möchte, einfach diesen Schiebeschalter raus, USB-Anschluss kommt raus und ich stecke ihn in den USB-Anschluss und habe dann zwei Laufwerke, einmal die Memory Card und einmal, also steht dann wirklich Memory Card, glaube ich, drinne als Laufwerk und äh, das andere ist eben der interne Speicher. Und dann habe ich direkt dort meine MP3-Dateien, die ich aufgenommen habe, mit Datum, Uhrzeit und so weiter versehen und äh, kann mir das am Computer dann eben rüberziehen, anhören, schneiden, was ich dann eben damit machen will. Ähm, ja, äh, Andreas hatte das ja, wie gesagt, ähm, sich in die Hemdtasche gesteckt und der sollte das in der Kirche eigentlich irgendwo hinlegen. Hatte auch daran gedacht, leider viel zu spät. Ähm, und er hatte halt ein Jackett an und das raschelte immer über die ähm, Mikrofone drüber. Das war das Problem in der Sache. Das heißt, dieses Rascheln, das hört man dann ständig. Äh, das ist ganz klar. Man kann natürlich nicht vor die Mikrofone irgendwas davor haben oder so. Das geht nur, wenn du jetzt ein, ein Hemd an hast, dann kannst du das so reinstecken. Das ist okay so. Ähm, ansonsten ich es irgendwo hin, spielt überhaupt keine Rolle, wo. Sobald das irgendwie ähm, im in, den, in den Raum reinhorchen kann, sucht es sich alles, was es sucht, eben auch vollautomatisch. Das heißt, wenn dich da dran irgendwas gesprochen wird, dann geht es davon aus, dass es das aufnehmen soll, dann zieht es das in die richtige Lautstärke. Wenn es weiter hinten irgendwas gibt, was zu hören ist, dann versucht es das ranzuholen. Das ist im Theater ähm, ganz fantastisch, weil ich kann da ja nicht ständig mit dem Diktiergerät rumfummeln. Ich weiß nicht mal, ob man das überhaupt darf, wahrscheinlich nicht. Aber man sieht es halt nicht. Ich kann es so in die Hemdtasche stecken und wenn ich dann da sitze, ähm, wenn ich jetzt mal husten muss oder irgendwie was spreche oder sowas, dann versucht es das aufzunehmen. Dann wird, hört man richtig wieder in den Hintergrund, dass die runterregelt von der Lautstärke her. Ähm, aber sobald wieder Stille ist vor dem Gerät irgendwie, dann merkt es wieder, aha, da spielt sich im Hintergrund was ab. Etwas leiser, dann ziehe ich mir das jetzt ran und dann man kann das wirklich ganz normal hören. Man kann das komplette Theaterstück vollständig richtig gut verfolgen und der Klang ist soweit auch völlig okay. Jetzt beim Theaterstück ähm, war das natürlich so, wir haben weiter hinten gesessen, es war relativ leise, wie er vorne gesprochen hat. Ähm, das konnte man trotzdem hören, aber er zieht natürlich dann auch das Rauschen insgesamt so ein bisschen mit hoch. Also es ist jetzt keine Hi fi qualität Ich würde da kein Live-Konzert oder so unbedingt mit aufnehmen. Aber für das, was ich so vorhabe, einfach so Sachen, verschiedene Sachen einfach mitschneiden, die ich mir zu Hause einfach nochmal anhören möchte. Dafür ist es super. Perfekt. Ähm, ich habe ja verschiedene Sachen auch aufgenommen. Will ich hier auch nochmal einen Podcast reinnehmen, dann kannst du dir das auch mal mit anhören, wie das dann so klingt. Äh, ja Ansonsten wäre das im Moment so mein Tipp, meine Empfehlung. Man kann das Ding eben blind bedienen. Zumindest in den Grundfunktionen. Äh, weiter rein muss man alles über Menü und Display und so weiter machen. Das haben sie aber ja leider... So ziemlich alle gemeinsam, die Diktiergeräte. Und äh, das gefällt mir in dem Teil hier ganz gut. Und ja, äh, er hat viel auf dem Kasten. Er hat eine gute Qualität. Er kann Stereo aufnehmen. Äh, ich brauche kein Kabel, um ihn mal eben verbinden zu können. Das sind alles so Sachen, die gefallen mir ganz gut. Und deswegen werde ich den also weiterhin für das nehmen, was ich hier so vorhabe. Und mir wahrscheinlich irgendwann mal einen zweiten zu kaufen, Einfach, weil es mir aufgefallen ist, wenn ich den am PC anklemme oder sowas, ja, dann klemmt er da meistens und wir wollen eben schnell los, habe keine Lust, eben da ins Büro nochmal rein und dann könnte man eben den zweiten einfach in die Tasche stecken. Ähm, so wie ich mich kenne, wird das also so passieren, dass ich mir irgendwann noch ein zweites von dem Ding anhole ähm, und ansonsten bin ich da, wie gesagt, recht zufrieden mit dem Ding.
2: zusammen, ja, zwei Fragen habe ich mal. Ähm, zwar einmal geht es darum, um den Gigi Flash, da hattest du mir auf einen Speicher ähm, so einen ganzen Molino-Sammelsorium draufgepackt und ähm, da geht es mir aber darum, äh, wenn ich den äh, Speicherplatz aktiviere, Sagt er mir sofort, äh, dass das kein blinzeln-zertifizierter Speicher ist. Ähm, und ich meine mich aber daran erinnern zu können, dass alle vier eigentlich soweit, äh, gerade auch mit dem blinzeln-Computer, äh, auf jeden Fall funktionieren sollen. Äh, weiß ich jetzt nicht, wo die Meldung herkommt. Äh, ich hatte auch so mal. Kurz geguckt, ähm, ob ich da irgendwo eine Datei finde. Ne, manchmal findet man ja selbst schon die einfachsten Lösungen, ähm, dass da irgendwo eine Lizenzdatei da ist oder vielleicht auch gar nicht da ist oder so, die auf den anderen drei Speicherplätzen drauf wäre oder so. Aber ich konnte da jetzt so erstmal nichts finden, was mir draufgefallen wäre. Und darum wundert mich die Meldung, warum der die äh, ausgibt, dass das wie kein Blitz und zertifizierter Speicher ist. Und dementsprechend hat er dann auch irgendwie äh, bestimmte Funktionen dann blockiert mit der, ich glaube, das war die Sisi-Excel. Also, dass da bestimmte Sachen einfach gar nicht gehen. Ja, kannst du mal äh, da einen Ratschlag zu geben, was da los sein könnte. Und ähm, das andere, ähm, genau, ich wollte da nämlich irgendwie ein bisschen um was denn äh, da mit den Datensicherungsfunktionen? Äh, da muss ich allerdings nochmal überlegen. Da hatte ich auch irgendwie eine Frage dazu. Da melde ich mich am besten gleich nochmal. Passt ja auch ganz gut, dann kannst du mir erstmal das eine beantworten. Alles klar, bis gleich. Ciao.
0: Hm, Dennis, ich könnte ja schwören, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich alle vier Laufwerke aktiviert habe. Tja... Ähm, ob da jetzt ein Virenscanner dazwischen hängt oder sowas, schwierig. Du, ich werde äh, dir einfach einen Schlüssel geben. Dann äh, kannst du das Ding wieder aktivieren. Das ist ja nicht das Problem. Und ähm, ja, mit dem Schlüssel kannst du das Teil einfach wieder ganz normal reaktivieren. Und dann kannst du äh, da ganz normal wieder mit arbeiten. Dafür brauchst du einfach einen Schlüssel, einen temporären. Und den kriegst du von mir. Dann schicke ich dir dann per e mail und gut. Ähm, vielleicht schicke ich dir auch... Eine neue Sissi-Echse, da habe ich nämlich ein bisschen dran gearbeitet, kurz vor der ganzen Hochzeitsgeschichte. Ähm, die wirst du, glaube ich, noch nicht drauf haben, dann kannst du die auch noch mitbekommen. Äh, also wenn ich im Büro bin, mache ich dir das Ding mal fertig und äh, dann kannst du das Teil einfach wieder aktivieren. Mach einfach erst die Sicherung auf die anderen dreien äh, und den vierten, den reaktivieren wir dann einfach und dann kannst du da wieder mitarbeiten.
2: Dann ist hier nochmal ja zu meiner zweiten Frage, die hat sich scheinbar gerade erledigt. Ähm, da wollte ich äh, mir was basteln äh, auf dem Sisi Flash, dass ich dann da äh, Du Kurt hat ja schon was gebaut, ne? äh, Backup von Laufwerk D erstellen, so und das wollte ich mir auf Sisi Flash packen und von von da aus sozusagen das äh, Backup dann erstellen, weil äh, da hatte ich auch irgendwie äh, eine Menüfunktion ja schon mit drinne gehabt, da gab es auch irgendwie wieder eine excel datei dazu, die dann eben das Menü mir da so passend macht, damit ich dann mal eben schnell äh, von LofecD eine Backup erstellen kann und das klappte erst irgendwie nicht. Komischerweise geht's jetzt. Naja, Computer soll man einer verstehen. <lacht> ja, ähm, gut, dann würde ich sagen, dann war's das erstmal von mir. Alles klar, bis denn, ciao.
0: Und dann ist immer dran denken, du hast Windows 10, das gerät gerne dazwischen. Immer, wenn irgendetwas nicht funktioniert, das Ganze einfach nochmal über das Kontextmenü ausprobieren, als Administrator ausführen. Meistens geht es dann. Und wenn das klappt und das Normale klappt nicht, machst du dir eine Verknüpfung irgendwo hin, Öffnest da auch wieder das Kontextmenü, gehst in die Eigenschaften, dort in die äh, Kompatibilität-Registerkarte äh, und aktivierst dort unten auch, dass er das als äh, Administrator ausführen soll. Dann brauchst du bloß noch über diese Verknüpfung starten und dann klappt das Ganze auch. Das ist bei Windows 10 so eine Eigenschaft, begegnet mir auch ganz oft, der Gritsch halt überall dazwischen, wo ihm irgendwas gefährlich werden könnte. Und das ist selbst das, was genau das Gegenteil ist, beispielsweise, wenn du einfach eine Sicherung machen willst von dem System. Dann sagt er sich einfach, hoppla, hier will irgendein Programm an meine innersten Daten auf der Festplatte da, das will ich aber gar nicht gern haben und dann knallt er einfach dazwischen und sagt, ne, den blockiere ich jetzt. Und das machst du einfach, indem du als Administrator das ganze Ding ausführst und dann geht das ganze Teil auch. Also wenn du irgendwie sowas zwischendurch hast, immer, äh, erster Versuch ist einfach immer als Administrator über das Kontextmenü auf, ausführen. Wenn das dann klappt und das andere nicht, machst du eine Verknüpfung, Kompatibilität anhaken als Administrator ausführen als äh, OK abspeichern und dann kannst du das über diese Verknüpfung dann immer ausführen das dürfte dann äh, kein Problem mehr sein, funktioniert dann auch Das war es bereits mehr F-Beiträge haben wir nicht im F-Ordner bei mir auf dem Telefon, das heißt wir können diese F-Folge wieder abschließen F wie Fragen und Antworten ja, die U-Beiträge, die haben wir gestern gemacht. Ich wollte gestern ursprünglich die F-Folge noch, auch noch machen. Das haben wir nicht mehr hingekriegt. Wir waren dann noch weg. Mussten uns um andere Sachen dann noch kümmern. Ähm, ja, ansonsten U-Folgen haben wir dann, F-Folge haben wir weg. Äh, ich werde dann wahrscheinlich als nächstes mich an die Hochzeitsfolgen machen. Und mit der Geistergeschichte, da habe ich auch noch zwei Folgen, die ich auf alle Fälle jetzt dringend machen möchte. Ähm... Naja, schauen wir mal, wie ich das alles hinkriege hier. Äh, ich würde mal sagen, heute ist schönes Wetter. Ich werde gleich mal rausgehen, Tasse Kaffee draußen am Teich trinken. Äh, macht euch das auch irgendwie ein bisschen gemütlich draußen. Nutzt die Zeit, wer weiß, wie viel wir von diesem nicht existierenden Sommer überhaupt noch bekommen können. Da muss man, glaube ich, jeden Sonnenstrahl, der draußen irgendwie erscheint, äh, den muss man dann wahrscheinlich ausnutzen. Gut, ich wünsche euch was. Äh, macht's gut, bis bald. Wir hören uns sicherlich bald wieder. Tschüss, sagt euer... König Kort. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzeln.org oder über unser Kontaktformular auf www.linzel.org. Blinzel schreibt man in unserem Fall übrigens immer mit einem D in der Mitte. Sprich unter 05165 439 461 auch gern einfach auf unseren Podcast Anrufbeantworter. Dann können wir deinen Audiobeitrag in einer unserer nächsten Sendungen verwenden. Für Lob, Kritik und eine Bewertung bei iTunes danken wir dir und freuen uns, wenn du auch bei unserer nächsten Sendung wieder mit dabei bist.